0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421 3148 Rádio Jornal.
0: Começa o debate. Os meus amigos professores Silvio Ferreira e Aurélio Molina são urbanos, mas o professor Genivaldo, como eu, é Matuto e. Sem dúvida conhece esse tipo de calendário As folhinhas? A folha ah. do coração de Jesus né? Oh. Então normalmente as casas tem uma placa Na minha região dá muito Frei Damião A foto de Frei Damião com um, um calendário desse colado Isso aqui surge os nomes né? Às vezes com nomes bem estranhos Mas Deixa eu ver aqui Abri, abri 11 de fevereiro Então quais são os santos desse dia? São Lourdes Pascoal e Lúcio. Então, muita gente, para não ter muito trabalho, o menino nasce, vai lá, já bota da folhinha. Esse costume, certamente, diminuiu muito. Muito, muito. Mas muito. toda
1: casa tinha essa folhinha, Exatamente. já era. Exatamente. Era uma coisa, assim, Agora, não universal. Tem
0: como, não tem como. Esse aqui, é, é, é o calendário que vai começar, esse aqui é o que está se acabando hoje. Né? Não tem como você não dar uma paradinha e começar a pensar, meu Deus, o que foi que aconteceu? durante todo esse tempo que eu fui rasgando isso aqui e tal, e tal, quantas pessoas importantes foram embora, coisas boas que também aconteceram, que a vida não é só de coisa ruim, mas o fim do ano se presta muito para esse papel. professor Zé Nivaldo, dizia, Desi Gonçalves, quando completou 70 anos, ela disse, olha, o pessoal está aí dizendo que eu agora sou um dinossauro, porque eu completei 70 anos, mas a culpa não é minha. A culpa é de quem fez o calendário. Se fizesse um calendário com um ano com 300, com, 3. Um ano, com mil dias, um ano com mil dias, a minha, a minha idade não era 70 anos. Eu me pergunto por que o calendário não tem mil dias?
1: Ah, Gerardo, brilhante. Olha, calendário, bom dia a todos os amigos, e aproveitando para não esquecer lá no final, feliz ano novo para todos os ouvintes que Olha. nos acompanharam aqui é, ao longo do ano, muita saúde, muita felicidade, muita paz, muita prosperidade. Geraldo, o calendário é uma convenção. Eu vim até pensando, se eu quisesse criar o meu próprio calendário, eu tinha criado. E posso criar ainda O meu calendário, por exemplo, poderia começar No dia 7 de julho de 1951 que Foi o dia que eu nasci Então nós estaríamos com, no ano 68 uhum. né? Do calendário DJN Depois de Zé Nivaldo né? Então você pode fazer O seu calendário DGF uhum. é, DAM Aurélio Molina DSF Depois de Silvio Ferreira E assim por diante Agora estes calendários que estão aí eles não são arbitrários de jeito nenhum eles são convencionais eles têm um ponto de partida convencional né? e por isso que existem calendários em anos muito diferentes vou dar um exemplo o calendário judaico o calendário judaico já vai para quase 5 mil, quase 3 mil anos. Eu acho que está com 5.780 o ano dos judeus. Se não for, é perto disso. Né? O calendário muçulmano começou em 622, está com mil e alguns anos. Né? O calendário cristão, que tomou como referência o suposto ano do nascimento de Cristo, está no ano 2019, e amanhã. Passaremos a meia-noite para o ano 2020. Por quê? Porque tomou como base o suposto ano do nascimento de Cristo, que era o ano que foi considerado o ano zero. O calendário juliano começou no ano 45 a.C. E assim por diante. Tem idades, quer dizer, desci estava com 70 anos porque estava no calendário católico. Se ele estivesse no calendário judeu, era diferente. Se ele tivesse no calendário muçulmano, era diferente. Por quê? Por exemplo, o calendário islâmico é um calendário lunar. Então, essa coisa do calendário, você, você tem que remeter para três questões. A primeira questão é da astrologia, porque tudo começou com a astrologia, essa história de calendário. Foram os astrólogos, principalmente na Mesopotâmia, há quase 5 mil anos, que começaram, começaram não, que estudaram a, a, as posições dos astros, o deslocamento dos astros, e chegaram aos 12 signos do Zodíaco. O Zodíaco tem 12 signos, cada qual mais ou menos correspondente a um mês lunar. Mais ou menos. Bom, e aí, lá vem o calendário lunar. Os egípcios já tinham um calendário solar. Júlio César que implantou, eu, esse calendário que tem hoje aqui, é o calendário que Júlio César implantou a partir do ano 45 antes de Cristo em Roma, calendário juliano. Ele aprendeu no Egito quando esteve lá, com Cleópatra não sei o que, disse, ah, quer dizer que o calendário de vocês, tá... ele, ele era, tinha sido pontífice máximo, que era o cargo responsável por zelar pelo calendário, e de vez em quando o calendário romano, que era lunar, tinha que fazer ajustes Aí os egípcios estavam na frente, estavam no calendário solar, que tinha 365 dias. Aí o que o, por que o calendário tem 365 dias? Grosso modo, porque é o período do movimento de translação do Sol, do, da Terra em torno do Sol. Ou seja, não é arbitrário ter, 300, ter 365 dias, não. 365 dias corresponde a um giro completo da Terra em torno do Sol. E Júlio César adotou esse calendário. Mesmo assim, ainda ficaram sobrando as seis horas. Uhum. Que vieram a ser... A, a, e de vez em quando tinha um dia intercalado, um dia bissexto, quer dizer, um, um ano bissexto. É, às vezes, no calendário nos calendários mais antigos, tinha meses intercalados. No calendário romano intercalava um mês para bater o, o movimento uhum. do Sol com o calendário. Bom, neste caso... O calendário juliano não levava em conta essas tais seis horas que não são seis horas. Vou dizer uma coisa aqui, que não existe calendário absolutamente exato.
0: Não,
1: não é 365 dias, vírgula 25 a cada quatro anos. É 20, 365 dias, 24 e um quebradinho ali. De modo que este calendário gregoriano ainda não é perfeito. De vez em quando vai ter que se intercalar, de tempos em tempos, vai ter que se intercalar um dia a mais, ou tirar um dia, né? ou abreviar o ano bissexto para acomodar, para ficar batendo com o, sol, com o movimento em torno do Sol. Então, o calendário lunar... Os calen existem dois, duas bases de calendário. Os lunares que seguem o ciclo da Lua. O ano tem 354 ou 355 dias, por aí. É o caso do calendário muçulmano. Os calendários unisolares, lunisolares, que juntam Lua e Sol. É o caso do calendário chinês. Né? Junta mais ou menos o movimento da Lua. E o calendário gregoriano, que ainda tem alguns elementos de influência da Lua, mas muito diluídos, que a gente chama, para simplificar, de calendário solar. Além do calendário, tem a questão das estações do ano. Então, durante muito tempo, o nascer do ano foi comemorado em março, no próprio calendário católico. Uhum. Ficou em março. Por que em março? Porque em março é a primavera no hemisfério norte. É a primavera, é o renascimento, é, tem todo um simbolismo. Mas, com o passar do tempo, foi vindo para perto do Natal. O Natal, dia 24, 25, perto do solistício solar. E existem, no ano, dois solistícios. O que é o solistício? É a passagem do Sol exatamente sobre a linha do Equador. Tem um solistício de inverno, que é quando começa o inverno no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, que ocorre aí por 19, 20, 21, até 25 de dezembro. É, é, cada ano ajusta um pouquinho, porque o movimento da Terra não é perfeito, tem as inclinações, é uma, é uma coisa astronômica é meio complexo E é, alguns dias, tinha uma tradição de que o ano começava alguns dias depois, oito dias depois, do solistício. Então, o ano passou a começar no dia 1 de janeiro, com Júlio César, que é o calendário juliano, depois foi mudado, e Gregório Magno, em 1582, quando o Papa que adotou este atual calendário usado no mundo ocidental ele decretou o ano de 365 dias e 6 horas e decretou que o ano começava no dia 1 de janeiro. Tudo isso traz uma carga de simbolismo, porque é, é uma mudança, é um reinício, é um recomeço, e tudo isso que hoje se usa, só como, como fecho dessa intervenção, Geraldo, tudo isso que hoje se usa dos estourados fogos, os chineses já usavam muitos séculos antes de Cristo pólvora dentro de bambu para espantar os maus espíritos. Aqueles, aqueles fogos de artifício que a gente vai ver na praia, que tem no Rio de Janeiro, que tem não sei o quê. Os chineses já usavam para embelezar a noite. Então, estouravam para afastar o espírito e faziam o artifício para que ficasse bonito para quem
0: estava vivo. Professor Silvio Ferreira. Essa, essa essa Espécie de, de, de desarmamento Que grande parte Da população evidentemente que tem as exceções Sente Nesse período Qual é a razão
2: disso é, Não podemos viver A não ser movidos pela esperança uhum. O mundo é um mundo de alegria O um mundo é um mundo que nos proporciona Prazer, bem estar, satisfação Mas sabemos que não é Somente isso, não é só assim nós vivemos mergulhados em muita dor Em muito sofrimento, em muito desespero O mundo em geral Contraria as nossas expectativas Não é absolutamente O que nós desejamos, o que nós queremos Mas para não viver nesse horror De desesperança Ou descrença Nós temos que acreditar que o amanhã Poderá ser melhor do que hoje E estabelecemos uma espécie de armistício Uma trégua Em alguns momentos do ano A gente desarma o espírito e crer que tudo poderá ser diferente Por isso que a gente deseja votos de feliz ano novo para as pessoas E as pessoas desejam para nós Na medida em que cada um somos, movemos, somos movidos em um determinado momento Estabelecido do ano como um momento de confraternização Para a gente continuar acreditando que a vida poderá ser diferente Daquilo que ela é como dor, como sofrimento, como desgraça Agora, em relação à questão que você é, Começou o programa Colocando de décio Gonçalves Ela pode provocar assim Uma risada momentânea, mas não é uma Pergunta que tenha é, Digamos, um embasamento minimamente lógico Porque ela disse, eu disse se, é, tivéssemos 5 mil anos, eu não seria velha. Mas o calendário judeu, como é, foi dito aqui pelo acadêmico José Anivaldo Júnior, ele tem que estar tá aí com 5 mil anos e ela seria velha do mesmo jeito. Os judeus não deixam de envelhecer porque tem um tempo é, de calendário dilatado muito, mais, muito maior do que nós, então não faz sentido. A questão é ou com o calendário estabelecido convencionalmente ao longo da história da humanidade ou não, nós envelhecemos. E mais do que isso, nós morremos. E posso até trazer um exemplo aqui. Os animais, em geral, não sabem que vivem, porque não sabem, não sabem que morrem, porque não sabem que vive. Um leão não sabe que vai morrer um dia, ele simplesmente vive movido pela força, pela força da natureza, o conjunto de padrões distintos que caracterizam a espécie, caracterizam a vida o, o, o seu comportamento não tem consciência de que um dia vai morrer, mas nem por isso deixa de morrer, ou seja o processo de fim de envelhecimento não depende daquilo que é o calendário ele acontece é, a despeito de nós marcarmos o tempo historicamente ou convencionalmente o que eu quero também dizer agora é que, na minha sensação, e isso é uma coisa que eu acho até um pouco, não é incomum, mas eu acho estranha comigo, porque me acompanha muito fortemente, é que eu não marco a minha vida pelo meu nascimento, nem pelo nascimento de Jesus Cristo, nem por aqueles que nasceram muito antes, ou logo é, um pouco antes de Jesus, no sentido da convencionalidade do calendário, Gregoriano do calendário cristão. Minha vida eu marco por aquele homem lá atrás, o homem no sentido de uma espécie, a espécie humana lá atrás, deu um salto da natureza, pulou fora de tudo o que era natural e iniciou uma caminhada fora da natureza, que é uma caminhada na construção da civilização, na construção da cultura. Então eu me sinto e sinto a vida humana como se fosse uma corrida de bastão que a cada geração que chegamos, passamos o bastão para o outro, para essa geração ir adiante. Se você disser quantos uhum. anos você tem, eu sei o ano que eu nasci, sei o dia da semana que eu nasci, porque meus pais me disseram isso, eu sei o horário das, é, do dia que eu nasci, mas eu não tomo minha experiência de vida a partir do meu nascimento, eu tomo como um compromisso que aconteceu lá atrás, um dia em que a espécie, o homem erectus, o homem de dernantal, o homem sapiens, todas as espécies que existiram antes de mim e que contribuíram para que chegássemos até hoje. Eu me sinto herdeiro disso. Eu tomo a minha idade, minha experiência de vida, a partir de tudo isso que fez com que a espécie humana saísse da natureza, entrasse na civilização e na cultura.
1: Geraldo, deixa eu fazer um comentário rápido, essa fala. Pela primeira vez, o Dr. Silvio falou quase um, um bloco
2: inteiro e eu não discordo de uma vírgula do que ele disse. Olha, Olha aí como nós estamos ficando sábios, doutor é, Isso é uma confraternização é, de final de ano.
0: É, 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 Mas, então, foi assim, o deixa eu o pedir. O mundo. Vou mundo... pegar logo o seu nome aqui, por gentileza. Não, Fica não, aqui. Mas não, né? Ah, rapaz, se você fizesse um mal, a polícia ia dizer: <risos> aquele magão andou fazendo besteira. É, é só dizer: aquele magão
3: <risos> a <uma> cadeira de <risos> rodas.
0: Então o magão do aqui uma cadeira de rodas.
3: Pronto. Bom, tá
0: bom, vindo assim. de onde?
3: da Aquele da Em Birbeira que você falou.
0: Aquele, aquele. Tá certo. Cuidado com essa moça aí. Viu? Mais um novo. Aham. Mas, doutor Aurélio Molina é um, um acadêmico, a caminho agora também da Academia de Zanivaldo, né? Entendeu? É, né? É mais um passo na vida. É. Pra, mim é, pra mim é
1: novidade. Ele ainda, ele ainda não... Aliás, é, se ele já tivesse pedido meu voto, era... Era uma antecipação inaceitável, porque não pode pedir voto sem ter a vaga. É, é. É, mas tem que pedir o voto. Né? É, tem muita gente que não entra na academia porque não quer pedir o
2: voto.
0: Uhum.
2: Tem que pedir o voto dos acadêmicos. É. Faz parte do ritual.
0: Mas ele disse que não vai pedir, vai, vai, vai.
2: É um gesto de humildade, né? A pessoa não querer entrar numa associação e não, não fazer a campanha, né? a, a campanha, né? Não pedir. Não, não pedir o reconhecimento. É um gesto, para mim, seria um gesto de extrema arrogância.
0: Mesmo com essas qualidades de, de, de um intelectual, é, ele não abre um aqui e ali de um alguma coisa de místico, não, é? não Ele não joga fora isso. É isso que eu lhe pergunto. No tempo desse, com essa esse rio levando para cima das pessoas aquele desejo do bem, ajuda?
3: Demais da conta, <risos> demais da conta. Mas, é, é, apesar desse viés místico espiritualista, a minha a minha bússola, o meu, meu instrumento básico, né, que eu só consigo ser um místico espiritualista através da ciência. Acho que a ciência hoje faz uma aproximação, ou permite uma aproximação muito grande com a espiritualidade. E, até aproveitando o, o, o gancho de Silvio e de Zé, e da sua pergunta, é. Eu diria que tanto Silvio, né? já que Silvio expressou mais fortemente, Silvio não tem 60 anos, mais nove meses da barriga da mãe dele, mais essa idade que ele falou de civilizatória do Homo sapiens, quando começou a caminhada civilizatória. Na verdade, a ciência nos diz hoje que todos nós, sem exceção, temos 13,7 bilhões de anos, mais os nove meses... Da, da gestação, mas a idade depois do, depois do parto. E é uma verdade. Isso é, é de uma beleza, é de uma riqueza, e de permite, uma, de certa forma, ajudar, lhe ajudar a responder as perguntas essenciais, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, de, para onde vamos é porque a energia que compõe o corpo físico tá, de Silvio, seu, meu, de Zé, é, é a mesma desde o Big Bang, e que foi se enriquecendo com essas experiências, né? acumulando informação, e que nós podemos chamar de evolução quando se fala mais da espécie humana, é, mas podemos falar isso com outras palavras, é provado que energia é igual informação, informação é igual energia, e que realmente nós hoje somos a expressão, não só civilizatória, civilizatório sim, claro, né? mas também de muito mais coisas anterior e isso é ciência pura. Esse é o pensamento mais avançado da ciência e que é extremamente impactante para todos nós. Mas ela também abre a possibilidade que eu acho que ajuda a gente a conseguir passar essa, essa, esse vale de lágrimas, muitas vezes, que é a nossa vida. Ela mostra que, se isso é verdade para o passado, ela é verdade para o presente e também para o futuro, no sentido de que o que você faz pensa, fala, vive, ficará indelevelmente marcado para o futuro do universo. Isso é uma hipótese racional, muito lógica, muito provável para não ser verdade, mas dá um alento para todos nós de viver, tentar viver, fazer o bem, viver da melhor maneira possível, porque a ciência sugere, como uma hipótese provável, que você não é só o construtor do presente, você é, baseado em tudo que ela, ela, ela vê do passado, ou você é o co-construtor do futuro do universo. E, quando você tem essa perspectiva, a vida passa a ter uma outra dimensão, uma outra coisa. Para resolver. E isso é ciência. Né? Isso não tem, não tem nada a ver com o meu Ô, viés.
0: Professor, está eu, 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 tá, na agulha aí? E, até em sua é. homenagem, nós botamos <risos> aqui, no dia do Natal, uma, uma palestra de uma, de uma cientista por acaso espírita ah, e ela ela, 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 ela ela falou de suicídio, falou de um bocado de coisa mas o trecho que eu separei para eh, lhe apresentar acho que até o senhor já conhece eh, eu estou com ele ali tem, tem cinco minutos eu queria que okay. a gente parasse para ouvir porque depois o senhor segue com esse comentário escute aí tá. por gentileza
4: existe uma organização internacional chamada Centro de Estudos da Mente Saudável que foi desenvolvida através da ideia do Dr. Richard Davidson. Dr. Richard Davidson é considerado uma das 100 pessoas mais influentes na comunidade científica na atualidade, é o pai da cultura da mindfulness, que é a meditação moderna. Ele, juntamente com outras pessoas como Daniel Kahneman, Daniel Kahneman que ganhou, é um psicólogo, que ganhou um prêmio Nobel em economia, ganhou um candidato a um prêmio Nobel de Medicina e ganhou um prêmio de psicologia, então não é qualquer pessoa. Ele com cânema e justamente com uma série de outros se uniram para dar uma resposta a essa estatística. O que é que nós podemos fazer para alterar o quadro em questão diante da impossibilidade de atingir diretamente o assunto? Eles se reuniram e resolveram antecipar a publicação de um estudo que já envolvia 20 milhões de dólares. É o um estudo que teve a maior amplitude em termos de longevidade. É um estudo que já dura 80 anos. Envolveu diversas equipes. E esse estudo tinha por objetivo estudar a vida humana e saber o que, é que o ser humano precisa para ser feliz. É chamado Grand Study. E ele envolveu Estudantes do segundo ano de Harvard, eles pegaram 268 estudantes do segundo ano de Harvard e iriam acompanhar a vida desses, desses estudantes até a sua morte. E esse monitoramento seria constante, constantemente eles seriam questionados sobre como você se sente, tem fantasia sexual, não tem fantasia sexual, o que, é que você come, o que, é que você faz, o que você deixa fazer, casou, por quê, tudo. Tudo. Então, periodicamente, eles eram visitados por vários pesquisadores e deveriam responder questionários minuciosos. E fizeram isso durante 80 anos. A maior parte deles desencarnou já, bom, morreram. Sobraram hoje 19 vivos. E o um estudo somente seria publicado após a morte dos 268 participantes. Porém, em virtude dessa estatística perigosa e violenta para a humanidade, eles resolveram antecipar a publicação do trabalho. Os 19 sobreviventes concordaram e eles lançaram a análise. Nessa análise, eles verificaram, estabeleceram algumas estatísticas muito precisas. Eles eram capazes de dizer com precisão o estado de saúde do colesterol de uma pessoa por coisas que ela fez. Mais precisamente do que um exame de sangue. Eles descobriram que havia uma relação direta entre a saúde física e mental de uma pessoa e o número de pessoas com que ela se importava. Como assim? Quanto maior o número de pessoas com quem você se importa, com quem você se preocupa, mais saudável é sua mente e o seu corpo. Independente da riqueza, porque eram alunos de Harvard, a maior parte deles tinha para iniciar a vida uma situação confortável. Porém, a riqueza não foi um fator determinante da felicidade. Ter ou não ter um amante não foi o um fator determinante da felicidade. Felicidade, atividade sexual não foi o um fator determinante da felicidade Eles analisaram todas as variedades e chegaram a uma conclusão E o pesquisador que acompanhou por mais tempo a fase publicou um resultado Não importam o que digam A felicidade vem do amor que você sente por outras pessoas 80 anos de estudos investimentos pesadíssimos, uma grande quantidade de pessoas e chegou à conclusão que a sua saúde física e mental vem do número de pessoas com quem você se importa. Que a preocupação com as pessoas ao seu redor libertam você da amargura, libertam você do sofrimento, libertam você das correntes do ego libertam você desse sofrimento atroz de supor-se que você é o poço legítimo do todo sofrimento da terra que só o amor liberta você da dor ou seja, 20 milhões de dólares centenas de pessoas milhares de páginas de relatórios para chegar à conclusão que fora da caridade não há salvação foi um prazer estar com vocês muita paz bom é doutora
3: Anete Guimarães
0: isso o senhor já disse aqui em outras palavras
4: sim é,
3: tem várias, várias evidências sugerindo sugerindo esse que amorosidade né fazer fazer ver fazer o bem ver fazer o sim. bem tá são tem dados de trabalho sério esse é um trabalho sério realmente né é, e ele mostra também naquela na eu nem citei esse trabalho porque esse trabalho já tinha saído há mais tempo não era, não era tão recente é, mas que ele realmente mostra de todas as variáveis estudadas, a amorosidade era que tinha o maior impacto na, na saúde das pessoas na longevidade. A amorosidade ele coloca como uma variável. É, é, um, tra bem, é um trabalho.
0: No grupo o bem que eu lhe faço é superior ao bem que você me
3: faz. Sim, sem dúvida. Se eu me recordo bem. Para mim, no caso. É, é. se eu me recordo bem, a, a, a conclusão básica era você ter. Exatamente, diz no início: você ter pessoas que você se preocupa em cuidar. Tá, amar, no, no sentido mais amplo da palavra, tá? essa era a variável mais importante do estudo. Tá? E, e, e realmente é um estudo, sério, é um estudo sério. Mas tem outro estudo, como aquele menor que eu trouxe aqui. Né? Fazer, fazer o bem, ou ver fazer o bem, impacta muito na sua, na sua vida física, e emocional. Né? E eu acho Influen que é um dado que não pode ser desprezado. Influenciar influencia a saúde física. A cara. saúde física. A saúde uhum. física. Eu, 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 isso não é novidade. É, Silva fala muito mais do que eu. Né? A, a questão da psicossomática está tá muito bem documentada desde os anos 40, ou 50, mais ou menos. Mas a gente um tem pouco, uma palavra. Um pouco, talvez antes disso. Talvez a psicossomática
2: é já na década 620. de na 10. na década de 10,
3: 10 não é de é de surge que...
2: pelo menos é, é tomada Acho que sim. o seu Acho surgimento que... com um, um, um médico chamado Grodeck é
3: isso exatamente 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 é, Escre mas... escreveu
2: uma carta para Freud impressionado perguntando se ele era analista porque quando ele toma conhecimento dos livros de Freud ele diz curiosamente eu vinha desenvolvendo pesquisas nesse mesmo sentido e ele era tão extraordinário que chegam a dizer que o termo id, é, em latim que significa isso, em português, é, é um termo que Freud levou para a psicanálise a partir da obra dele de Grodek, que ele dizia que havia em nós um isso que era responsável pela força da vida.
3: É, e, e, e tem uma outra linguagem mais moderna que a gente usa, por exemplo o suicídio celular, que a gente chama de apoptose um fenômeno muito bem documentado né? se você começa a pensar que não tem mais sentido a vida, que você não tem mais nada, a célula entende e começa um processo que nós chamamos de suicídio celular, e o inverso também é verdadeiro, então esse, esse mecanismo ele está bem, ele não é conhecido em detalhes, mas a relação está bem sedimentada né e aí faz toda uma outra discussão, né, né, Geraldo? Né? Por que se a gente já sabe isso? Tem, tem, científicamente sabe, por que a gente insiste em seguir o outro caminho? Por que a sociedade nos empurra para o outro lado? Né? Imagina o impacto em termos de financeiro, de custo de atenção à saúde, se você estimula essa variável. Eu gosto muito na, na, na questão da, do câncer de mama, tá? Ah, se todo mundo fizer mamografia, todo mundo fizer biópsia, etc, etc, com cirurgia, etc, 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 você vai ter uma redução em torno de 30%, que é pouco, muito pouco para o tamanho do investimento. Mas esse resultado tá, é o mesmo se todo mundo está entrando nessa linha de ter uma vida mais saudável mentalmente, beber menos, fazer exercício, amamentar. Mas nas campanhas você ninguém fala nisso, só fala né, em fazer mamografia, fazer diagnóstico para a coisa. Não, por que a gente tem tanto dado? que mostra que ter uma vida feliz, uma vida mais pensando no bem comum, como, como um grande valor da sociedade, sempre tem todo esse porquê que a gente não investe. A sociedade está doente, ela só investe aquilo que dá doença, que dá dinheiro, que dá, que dá uma disputa é, inaceitável entre os seres humanos. Né? Se a gente estivesse vivendo bem, estava todo mundo melhor, cientificamente estava todo mundo melhor.
0: Thaís Moura e Teresa Moura são duas irmãs que fizeram aqui a doação de uma cadeira de rodas, é mais uma cadeira aqui. O professor Zé Nivaldo está fazendo a pesquisa, está é, tendo uma pesquisa imediata. É, é
1: rapaz, a questão do amor está repercutindo intensamente nas, nas redes sociais, né, nos meus posts, nos coisas internas, quer dizer, a solução do amor. Eu queria fazer é, sobre isso duas observações. Primeiro, dizer que eu concordei com o Aurélio, 99%, torcendo para concordar, 100%. Né? É, inclusive, nessa questão, eu já abordei aqui, que ele colocou, e eu vou ressaltar, a questão da eternidade. Todos nós fazemos parte da eternidade. O que não faz é a nossa consciência. Mas nós fisicamente somos parte da eternidade. Não, talvez eu disse aqui, nós já já fomos flor, já fomos macaco, já fomos planeta, já fomos asteroide, já fomos terra, já fomos vento, já fomos água, já fomos um pouco de tudo, né? E seremos para sempre na, nessa cadeia do do universo. Aí alguém disse: "Eu nunca fui no galinha, eu nunca fui do seu... Que me deu um bação aqui no interno. Essa é uma questão. A questão é: desde o Big Bang, a frase que eu começo a discordar vagamente dele, desde o Big Bang com certeza, mas não o Big Bang como marca inicial. O Big Bang é uma etapa nesse processo evolutivo. É até onde a ciência está conseguindo ir no momento. 13,7 bilhões de anos. Agora, o que tem por trás do Big Bang, eu sou muito favorável a uma frase que da antiga sabedoria da Mesopotâmia, do tempo desses astrólogos que são tão ridicularizados hoje, enfim, às vezes menos pela cultura instalada, mas deles vem o conhecimento, a influência dos astros sobre os seres humanos e sobre a vida da Terra é inquestionável. Né? Não Nesse ponto dessa astrologia minúscula e tal. Né? Então, o Big Bang é uma etapa na evolução. Nada vem do nada. Essa é a frase que os babilônicos antigos já diziam. Né? Nada vem do nada. E outra questão, é, é eu torci, Geraldo, para terminar logo a fala da, da mulher, não ir, não ir até, é, até o, 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 o final... Porque eu já tinha ouvido a frase, a, o texto dela. Você, inclusive, mandou para mim. Exato. É, a última frase dela é desastrosa. Quando ela, ela foi ótima falando do amor, do sentimento, da generosidade, de compartilhar com a humanidade. Eu, é tudo que eu acho e que eu defendo da vida como valor uhum. maior. Aí, no fim, ela disse a caridade... A caridade, não caridade é uma forma menor de amar ao próximo. É uma forma de você manter a sociedade do jeito que a sociedade é, se livrando das suas próprias culpas e sem mudar nada. Hoje em dia, é inaceitável se pregar a caridade como um caminho para a vida. Agora, o amor que envolve inclusive formas de caridade que não sejam é, é, daquelas de, de, de é, artificializar a vida, entendeu? Dar uma esmola para o, o cara e se embora com a consciência tranquila, essa forma de caridade essa não transforma o mundo.
2: Amar transforma o mundo. Social. É, o, ama, o amor transforma né? O amor, Freud dizia que é uma das curas Mais importantes e poderosas na vida humana Agora há o amor na forma também de um excesso de amor E esse amor é o amor que leva à loucura Então ele dizia, completando a frase dele Que o amor é cura, mas o amor também é loucura o poderá ser loucura né? mas eu fico pensando que a caridade não é algo para a gente estabelecer também uma discordância Zé. não é algo que deve ser desprezível não, pode ser algo que é, a consciência da pessoa naquele momento não vá além de achar que as boas ações praticadas sem remover o outro do lugar onde ele se encontra, o lugar de uma miserabilidade, o lugar de um sofrimento, levando uma ação generosa, a pessoa pode achar pode não ter ainda consciência de que o outro pode mover a sua vida e a gente pode participar dessa mudança, tirando-o de um lugar e colocando-o em outros lugares, dentro de um princípio geral de bem usufruir dos valores, dos bens que a sociedade tem a produzir. Hum. Mas se alguém não tem essa consciência ainda, uma consciência social, uma consciência filosófica, uma consciência política e move a sua vida pela caridade... Isso é uma atitude digna, é uma atitude de valor. O que pode acontecer é que a vida poderá levar essa pessoa a ter uma consciência política, filosófica e social, que ela não tem hoje, mas levando, ela vai lutar por outros princípios, que não é o princípio apenas dela fazer um gesto para jurar o outro caridosamente, mas de um crescimento geral. Eu ontem vi uma experiência no supermercado que tinha um cidadão postado do lado de fora, que não estava pedindo dinheiro para as pessoas que entravam, ele dizia que queria apenas um pacote de, de fubá ou um pacote de arroz, e as pessoas saindo e dando quando saíam do supermercado. Eu fiquei vendo aquilo e achando que aquilo era um gesto de caridade, valoroso que aquela pessoa não iria morrer de fome naquela noite, ontem, no final da tarde ou do começo da noite. Se aquelas pessoas que fizeram essa doação não têm uma consciência de lutar por um projeto social, filosófico, político, universal, da grandiosidade que a gente espera da vida humana, mas elas são capazes de praticar um ato de bondade que pratique, que o outro não morra de fome por conta de que ela não se negue a dar um pacote de arroz ou um pacote de fubá. Um
0: Agradeço, professor Silvio, eu fui entrando no supermercado, aí tem uma senhorinha Sim. conversando com outra. Mas é ela... Só, só para
2: concluir, Geraldo, eu fico às vezes achando que a gente, em nome de uma de uma consciência muito grandiosa, que a gente espera que as pessoas tenham, às vezes a gente inibe as pessoas de estarem praticando atos de generosidade que podem ser tão mínimos e fazer tão bem.
0: Hum, eu, eu fui entrando e tinha uma senhorinha conversando com outra, mas ela estava com uma expressão de felicidade tão grande no rosto por ter recebido alguma ajuda de alguém que eu fiquei morrendo de inveja do cara que deu a ajuda a ela. Eu queria que aquela, aquele contentamento fosse comigo. Mas... Esse, esse, esse tema
1: eu não vou nem é, rebater, porque... O tempo não permite, e isso, não. É um isso cabe um debate.
0: E é confuso, porque a caridade acho que é, é. uma coisa muito ampla. Muito ampla, né?
1: então tem, as várias, tem é. as várias formas, as várias maneiras. Agora, não, pode, não na minha concepção, respeito todas as opiniões do doutor Silvio, discordo radicalmente dessa vez, né, desse raciocínio sobre a caridade. Ainda bem que a gente terminou o ano como começou, discordando, estava né, muito... Coisa, Agora, entendo... Veja, diferencia essas as várias formas de, solidariedade, de caridade. A solidariedade pontual, ah, a, a solidariedade investidora, você pagar o tá estudo de alguém... Você trocar a
0: palavra caridade por solidariedade... Já melhora bastante. Essa é, melhora bastante. <risos> Doutor Molina, Sim. eu acho que pronto, pronto, o médico... Eu tenho muitos amigos, amigos médicos a gente para conversar. Para, para é uma, é uma categoria privilegiada, é uma coisa, no do, do tom geral, é uma coisa divina, porque é, é a condição de fazer o bem que o médico tem é, é uma coisa que ninguém tem, de ter uma dor de alguém, e
3: eu sei que o doutor Bonita tem, essa, tem esse sentimento. Né? É, eu, eu digo para os meus meninos, né, eu tô agora eu estou como coordenador do curso, do curso médico da, da UPE, eu tento mostrar essa linha. O privilégio que é você ser um profissional de saúde. né hum. Eu acho que não não, não não é uma coisa comum. Você tem esse... esse O cartão de visita, eu já digo para dizer, o car nosso cartão de visita é a beneficência, é fazer o bem, não só fazer o bem, fazer, fazer o maior bem possível, ao maior número de pessoas possível. Depois vem todos os outros valores. Mas esse é o nosso cartão de visita. Hum. E se ele não exerce esse potencial... Né? ele tem chance de acabar se transformando o que acontece em 1%, 2%, que hoje existe, a gente não pode negar, é uma, é uma tristeza, em um monstro. Né? Ele tinha todo o potencial de fazer o bem ao outro e ele acaba colocando outros valores. Pecunia, pecúnia. Né? Pensar em dinheiro. Ele está naquele momento mágico Tá, ele pensa em primeiro na pecúnia, né? é um monstro. É? E eu digo, Isso é, não é admissível, é um crime contra você mesmo, é um crime existencial contra você mesmo. Você teve essa oportunidade de exercer uma belíssima profissão e você divirtuou pra, pela forças que do, a gente mercado. Conhece, do mercado. Tudo que o, é, o capitalismo é, toca transforma é em mercadoria. Uma, é, 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 eu digo, acho, vai virar monstro se você não não tiver essa clareza nós somos vulneráveis o profissional de saúde é vulnerável essas forças são poderosas acabam manipulando você pensa que está fazendo bem na verdade você está tá fazendo parte de um jogo terrível né e a gente viu os escândalos das próteses né uhum. muito grande tem tem várias bom. outras coisas muito mas eu acho que eu concordo com você ser um profissional de saúde é um privilégio existencial tá e que você deve exercê-lo com a maior consciência possível da sua capacidade de fazer o bem ao outro e à coletividade.
1: Como filho de médicos e irmão de quatro médicos, eu digo que eu não consegui alcançar esse patamar. Eu acho, concordo totalmente com você, Geraldo. Um médico, um verdadeiro médico, um médico que honra a sua profissão. É realmente um, um ser muito diferenciado. É um ser muito especial.
0: Uhum. Sr. Silvio, eu estava lendo uma pesquisa recente, falando das doenças que podem, de doenças do coração, inclusive, que podem afetar as pessoas nesse período agora de fim de ano. E dizem que chega a, a, a 40% de pessoas que podem ser atingidas com problemas do coração por conta de alguns exageros praticados no fim do ano, juntando com a emoção da, da, do, dessa passagem.
2: É, no sentido emocional, me parece que a coisa que mais conta é porque o final do ano, sobretudo o Natal, né, os momentos é, que antecedem o Natal, o Natal mexe conosco numa dimensão de amor muito grande e algumas pessoas não se sentem amadas nesse momento onde se fala intensamente no amor. E a pior dor que alguém pode sentir na vida é a dor de não se sentir amada ou não se sentir razoavelmente amada, ou não se sentir bastante amada. Hum. E não é amada só nas condições atuais de sua vida. Se ela retrospectivamente, no Natal, ou em alguma outra época do ano, ela para para pensar e sente e descobre e imagina que em algum outro momento na sua vida, até pretérito, na infância, na adolescência, ela não foi amada pelas pessoas que ela esperava ser intensamente amada. Isso faz doer, e dói muito, e isso faz adoecer. Então, como o Natal, em geral, no ocidente, está associada a essa capacidade nossa de amar, ela está associada também à capacidade de se sentir amado. E aqueles que não se sentem amados tem uma propensão muito maior de adoecimento.
0: Professor Zanivaldo, o Réveillon é como deveria ser?
2: A palavra Réveillon vem
1: do francês e foi associada ao fim do ano, mais ou menos no século XVIII. Não é desde sempre, não, mas é recentemente. Réveillon é, é, é acordar, é renascer, é recomeçar, reiniciar. Então, o professor Silvio falou na primeira intervenção, Aurélio, de certo modo, estendeu isso, as pessoas têm necessidade né, de começar de novo. É uma necessidade psicológica. É como se dissesse, olha, o que foi ruim ficou para trás. O, o que vem pela frente é melhor. É uma coisa impressionante. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, o ser humano é otimista. Você faz pesquisa de opinião, as coisas. Na cidade, o prefeito está ruim, a vida não sei o quê, está difícil, eu estou sem emprego, qual é a sua expectativa? Vai melhorar, vai ficar como tal, tá, vai piorar? 70% respondem que vai melhorar. O ser humano é otimista. Na guerra, os, os soldados achavam que a vida ia melhorar. Então, nos momentos mais difíceis. Então, o Réveillon estendendo é o quê? É o renascimento é a oportunidade que todos temos no dia 1 de janeiro do Brasil, no dia, algum dia de, 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 de janeiro é, no, no, no Oriente, algum dia de maio entre os muçulmanos, algum dia de setembro para os judeus, é, algum dia de janeiro é, para os chineses, é, entre o dia 1 e o dia 3 para os japoneses. É a oportunidade que o ser humano tem de se renovar, se recriar se reinventar, encarar o futuro com o otimismo e com a energia que ele precisa. Então, é, a vida é um desafio dialético. Entre, e mais uma vez concordando com o Dr. Silvio na primeira intervenção dele, entre o sofrimento e a alegria, entre a dor e a felicidade. Então, nós precisamos acreditar na felicidade. Nós precisamos acreditar na alegria. Como disse a doutora, nós precisamos acreditar e praticar a solidariedade através do amor. E aí, nesse sentido, a palavra amor é muito ampla. Né? É, Silvio usou não inadequadamente, usou corretamente, um amor que pode até se transformar em paixão e a paixão é, distorcer a realidade, mas o mais fundamental, vou ressaltar a frase de Aurélio, Doutor Aurélio, acadêmico, médico, genial. Né? É, o amor pelo sentimento, por essa corrente que vem desde sempre. O fato da gente sentir que faz parte da natureza eternamente. Que somos um elo, que somos um momento. Que não morremos, nos transformamos. Isso nos dá força, isso nos dá energia, e independente Geraldo, das condições que você esteja fisicamente, psicologicamente você ganha ânimo novo para lutar, homenageando Brenan, um dos ilustres mortos do ano a vida, eu não me preocupo com o passado, porque já passou eu não me preocupo com o futuro que ainda vem a vida é o presente obrigado amigos